0: Podcast Creators Company Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu È il 18 aprile del 1995 Stai aspettando questo giorno da sempre Ti prepari con cura per il grande evento ti metti una delle tue t-shirt oversize, con i loro faccioni che spiccano sorridenti o ammiccanti, i ciclisti colorati, collanina con le due T e bandana. Ad accompagnare te e la tua amica al concerto ci sarà suo papà e con lui altri centinaia di genitori. Fremi pensando che arrivare nel pomeriggio al forum d'Assago sia troppo tardi. Non ci sono i posti assegnati, dovrete correre. C'è una fila esagerata, è un gran caldo per essere il 18 aprile. Gli addetti alla sicurezza passano per rinfrescare con dell'acqua le migliaia di ragazzine che, come te, sono in attesa dell'apertura dei cancelli e distribuiscono snack per evitare i cali di pressione. Ogni tanto parte un coro. Everything changes. Do what you like. Relight my fire. Gli inviati dei TG con le videocamere enormi intervistano le prime file. Da che ora sei qui? Da ieri sera. Chi ha vissuto i tempi dei Beatles o dei Duran Duran sorride sconvolto pensando non potesse esserci nessun'altra pop band, anzi boy band, a creare tutto questo scompiglio. Si sbaglia. I Take That sono pronti per accendere i cuori delle giovani fan. E potrebbe essere magico. Anzi, sarà magico. È l'era del pop e tu sei il protagonista. L'Identikit è servito. Spolvera i tuoi poster, ripassa i testi su TV Sorrisi e Canzoni e preparati ad ascoltare la colonna sonora della tua vita. Io sono Silvia Rossi e voi state ascoltando Tribù, un podcast che vi trasporta in un'epoca che sembra lontanissima E invece è più vicina che mai, gli anni 90. Quell'epoca in cui, per dire a un amico, ti penso, gli mandavi una cartolina. Quell'epoca in cui tutto sembrava possibile e tu potevi scegliere chi essere. Ve la racconto attraverso la mia voce e quella di chi quegli anni li ha vissuti. Voci protagoniste e non. Provando a capire se i millennials stanno bene e se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare. O solo da insegnare. Oggi, la tribù è quella dei pop. Se ve lo state chiedendo, la risposta è sì. Quello che vi ho appena raccontato è un mio ricordo. E so che a metà anni 90, come me, ci sei cascata o cascato anche tu in quella rete. Perché sì, essere pop è concesso a tutti. Non sei tu che scegli il pop. È il pop che te. È il pop che si appropria del mondo della musica con tutte le sue declinazioni. Non importa che tu sia punk, metal o tamarro, c'è sempre una canzone, una band, un singolo che in sala karaoke ti fa alzare e cantare a squarciagola Hit me baby one more time! Anche tu che Take That ad esempio li odi da sempre perché è troppo sexy e sei convinto che no, proprio non sappiano cantare ogni volta che passa la radio Back For Good non puoi fare a meno di intonarla e quel brevidino fidati nessuno lo giudicherà
1: quando mi hanno dato il biglietto più che altro perché è stato un regalo di Natale e mi hanno regalato il biglietto sia a me che a te e mia mamma ha deciso di farmi un bello scherzone Qualche, un paio di mesi prima, mi disse, no, guarda, mi dispiace, ma i biglietti sono finiti, basta, panico. Ovviamente nel cuore di una dodicenne che respirava Take H24, sapere di non andarli a vedere era proprio la morte nel cuore, quindi pianti su pianti su pianti, al che arrivato dopo mezz'ora che non finivo di piangere, mi ha detto, scherzone! <ride>
0: Questa è la voce di Elena. Con Elena ci sono cresciuta. Asilo insieme, elementari, medie, superiori. Elena per me significa infanzia felice, balletti e provino per entrare a Bravo Bravissimo. Ma questa è un'altra storia.
1: Il 18 aprile ci ha accompagnato quel sant'uomo di mio papà verso l'una del pomeriggio, bellissimo, loro mi ricordo che saltarono fuori da sotto il palco, c'era questa botola che li ha fatti salire sul palco e io sono scopiata a piangere, tanto per cambiare. Quando siamo usciti eh, incontriamo mio papà e mio papà... No, ragazze, bellissimo! Quando sono scesi, quando sono usciti dalla botola e poi quando sono arrivati vestiti da diavoli per l'Altima Fire, avevano tutti questi bellissimi costumi, vestiti da diavoli. E noi lo guardiamo, e ho detto: scusami, ma... ma tu mi fai saperlo? Ma perché sono entrato anch'io? Praticamente ha beccato un signore che vendeva un biglietto, e quindi è entrato anche lui. È entrato anche lui, tutto preso bene, io me lo immagino in mezzo alle ragazzine, tutto preso bene, a ballare, eccetera.
0: Sì, perché essere pop negli anni 90 non fa male a nessuno. Anzi, è proprio il pop a rompere gli schemi e a rendere di grande consumo suoni che apparentemente non c'entrano nulla. Sono tempi incantati per la musica, non c'è una rincorsa all'omologazione, ma si sperimenta, si testa, si osa e si fanno pop sonorità che in precedenza sono considerate dichiaratamente di nicchia. E se non sei d'accordo, prova ad andare a ripescare le tue musicassette o i tuoi cd masterizzati. Guarda un po' i titoli che compongono i tuoi mega mix. Ti accorgerai che accanto ai Bush c'è Giovanotti, e poi ancora Black Hole Sunday Sound Garden e Frozen di Madonna, quelle compilation che fai per la tua amica o il tuo amico che ha gusti musicali diversi dai tuoi. Così, Attraverso una compilation, racconti di te.
2: Una cosa che sicuramente eh, si faceva tanto negli anni 90 era ancora le mixtape, quindi si iniziava veramente a fare un'antologia eh, di canzoni di un certo livello, storiche memorabili oppure comunque con delle sonorità nuove si cercava di eh, mantenere in ogni playlist Oddio, playlist, che parola ha usato! In ogni mixtape, o in ogni cd... Eh, si mettevano insieme canzoni eh, che a, appunto potessero essere una dedica eh, da, da, da condividere e per appunto esprimere se stessi.
0: Questa era sempre la voce di Daniele Agosto.
2: E io ricordo una serie di CD che avevo fatto a fine anni '90 quasi per celebrarli, che poi erano. Dei cd che derivavano comunque da delle cassettine che avevo continuato a collezionare registrando dei pezzi dalla radio dei miei artisti preferiti di cui non potevo ancora collezionare cassette cd in quantità come le volevo. Quindi mi viene in mente appunto Glorybox The Party Said per la parte un po' più trip hop alternativa, però che si mischiava Seven Seconds di uh, Houston Durant and Cherry, That's the Way Love Gods di Janet Jackson, Waterfalls delle TLC, um, Ram, che ne so, anche delle, dei pezzi famosi che sono usciti dalla colonna sonora di Beverly Hills 9210, tipo Let Me Be Your Baby, c'erano proprio dei pezzi che comunque avevano, avevano elevato gli standard del pop all'epoca per non parlare di Rain, di Madonna canzoni magari che che erano comunque singoli ma erano meno conosciuti a livello proprio di classifica che rappresentavano comunque già dei passi in avanti più qualitativi
0: In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu x per unionebuddista.it adesso prova a pensare ad Alanis Morisette. prova ad immaginarti lì che apri il libretto dei testi del cd o di chi come me conserva ancora la musica setta di Jagged Little Pill prova a cantare ancora una volta e una volta ancora You Learn, End In My Pocket, You Don't Know Te le ricordi tutte, vero? Isn't it ironic? Quel disco descrive perfettamente gli anni 90 e ne diventa manifesto. Segna il successo del cantautorato femminile e sperimenta nuovi suoni alternative rock che graffiano con la rabbia tipica del grunge ed esplodono con delicati e pervasivi ritornelli pop. Pezzi universali popolari che diventano colonna sonora del decennio, come Thorn di Natalie Imbruglia. È il 1997 e tu che fai parte della tribù pop non resisti, nonostante dentro di te sai che si tratta di una tragedia annunciata. Vai dal parrucchiere e intoni quella frase. «Voglio i capelli alla Natalie Imbruglia» lui prende le forbici il pettine taglia taglia e taglia ed eccoti lì con la testa a fungo disperata lo abbiamo fatto tutte va di moda è dannatamente pop lo fai anche tu con il taglio alla gwyneth paltrow in sliding doors con quello alla rachel in friends alla kelly taylor in beverly hills o con il caschetto biondo di Nick Carter dei Backstreet Boys non mentire lo so e va bene così non ti preoccupare le più temerarie ci provano anche col capello cortissimo alla Giorgia e il caschetto corto troppo corto alla Laura Pausini esattamente quello della copertina del primo disco quello con la solitudine non è possibile Basta, basta. La moda pop degli anni 90 ha il volto di cinque ragazze. Sporty, posh, baby, ginger, scary, spice, le Spice Girls. Che al grido convinto girl power sono la girl band perfetta in cui identificarsi, in attesa di costruirsi davvero un'identità. Altro fenomeno pop che, insieme al total denim di Britney Spears e Cristina Aguilera, regala look imperdibili alle ragazze dei 90s. È anche il momento di Calvin Klein, delle mutande maschili che escono dai levis, dei top reggiseni che lasci in bella vista sotto la camicia slacciata. Dei vestitini svolazzanti a fiorellini in stile Io ballo da sola di Bertolucci, che portati con le Dr. Martins mandano in confusione la maggior parte dei ragazzi e ragazze. Liv Tyler che con Alicia Silverstone, nel video di Crazy degli Aerosmith, danno il via alla consapevolezza delle ragazze adolescenti di poter essere sexy e libere di giocare. È il momento di Leonardo DiCaprio anche, che con Romeo più Juliet prima e Titanic poi, si dichiara l'angelo sceso in terra che piace a tutti, anche chi ha sempre preferito Johnny Depp a Brad Pitt o viceversa. Con Leo abbandona ogni difesa e si abbandona all'amore spropositato. Puro, quello delle favole. Quello che ti fa spedire lettere oltreoceano per dichiarare il tuo amore e sperare che davvero Leo legga la tua dichiarazione su carta. La sua faccia è ovunque. Sui diari, sui poster a grandezza naturale, sulle t-shirt, giornali, tv. È il sogno erotico di... Tutti. E siamo tutti d'accordo sul fatto che gli anni passano e lui continua ad esserlo. È forse la tribù del pop a racchiudere tutte le sottoculture anni 90? È forse una foto di classe con le dediche sul retro a raccontare come negli anni 90 si poteva essere tutto uno accanto all'altra? con quei sorrisi o quei bronci di chi è pronto a conquistare il proprio futuro, con le stesse emozioni, con la stessa speranza e fiducia che univa un'intera generazione. Tribù dopo tribù. Io Sto provando a raccontarlo qui, ma c'è qualcuno che lo sa fare molto bene. Sto parlando di Sidney Sibiglia, regista, produttore e sceneggiatore, che in questo periodo sta girando la serie Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, la vera storia degli 883, che rappresentano il pop italiano anni 90 per eccellenza.
3: È un grande onore, ti dico la verità mettere in scena queste cose. Mi sento molto responsabile e, e cioè, sento forte il peso di una responsabilità di mettere in scena degli anni pazzeschi, soprattutto per quelli che l'hanno vissuto. Questo vale più o meno per tutte le storie vere, no? Che, eh, cioè, comunque quello che per noi poi è qui e, sta, e stasera smontiamo, quella è una vita vera e quindi devi essere molto rispettoso.
0: Ok, ma Sydney, a che tribù apparteneva? Metallaro, alternativo…
3: A Salerno c'era questa cosa che era interessante, che eh, non si divergeva, non c'erano le tribù, eravamo un'unica massa in forme di tutti uguali poi fondamentalmente. C'erano delle cose che mi piacevano, eh, ero strano, non c'avevo l'hip okay. hop, non, non ero metallano, non ero, non ero niente, non, non si capiva niente, non, non lo sapevo, cioè ero là che captavo e, e come tutti i miei amici non si sentiva l'esigenza di divergere dagli altri, anzi, tutti andavamo a convergere. Eravamo tutti uguali, tutti stronzi uguali, capito? Non, non è che c'era un, quello che eccelleva.
0: Quegli anni lì, insomma. Quelli delle immense compagnie. Quelli in motorino. Sempre in due. Gli anni d'oro del grande Real. Gli anni di dei Sede. Ok, raga! Adesso basta, davvero, dai! Devo chiudere la puntata, su. La prossima settimana ci aspetta una puntata tutta diversa un confronto generazionale e musicale tra millennial e generazione z con alcune voci famose... e famosissime e tu che ricordi hai? raccontamolo in un messaggio, non un sms eh su instagram ai trentenni o la Silvia Sherry oppure su telegram nel gruppo le ragazze dei 90s. io sono Silvia Rossi e questo è Tribù una produzione Voice Supporto ai testi Lorenzo Molino Fonico di studio e sound design Alessandro Levrini Producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace Tra le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali Anche quelle a quattro zampe Lotto per mille all'Unione Buddista
2: Italiana arriva davvero chi davvero vuoi tu? 8 per 1000 unione buddista.it